0: Okay, so. Ich sitze hier gerade mit David. David arbeitet mit mir hier bei MINT in der Redaktion und ist damit natürlich auch an diesem Podcast beteiligt. Jetzt sind wir beide hier aber im Podcaststudio und Trommelwirbel eröffnen gemeinsam mein allererstes Depot. Ich brauche nämlich jemanden, der mir währenddessen ein bisschen die Hand hält. Und damit das auch alles reibungslos funktioniert, müssen wir erstmal ins große, weite Netz. Das Internet. Wir sind jetzt hier im World Wide Web und jetzt bin ich direkt auf der Seite eines gängigen Neo-Brokers und muss dann natürlich auf Depot eröffnen klicken. Das ist ja relativ einfach gemacht. Genau. Super. Dann wollen sie direkt ein paar Daten von mir haben, nämlich meine Mobilnummer.
1: Genau, die wollen jetzt einfach erstmal, das ist ja ne, die gängigen Sachen immer, Handynummer, Anschrift, Schuhgröße, Body Mass Index, die ganzen Sachen, die die halt immer haben wollen. Aber äh, ja, das ist nee. alles
0: sehen. Alles zehn bei mir. Alles
1: zehn. <lacht> ja. Okay. Körperfettanteil auch zehn. <lacht> ja. Alles klar. Gut, nee, also du musst jetzt tatsächlich zuerst mal deine Mobilnummer angeben. Das ist jetzt in dem speziellen Fall des Brokers, den wir uns jetzt ausgesucht haben, hier für dich. Ist das so? Und da unterscheiden sich die Broker eigentlich jetzt wirklich nicht so allzu sehr voneinander. Dann
0: gebe ich da mal meine E-Mail-Adresse jetzt ein weil das mit dem Handy hat ja jetzt geklappt. Ich habe ja den Code bekommen. Okay, jetzt habe ich hier die Auswahl. Eins ist bezahlungspflichtig, das andere wäre gebührenfrei. Was ist da jetzt die richtige Wahl?
1: Also, für dich würde ich dir jetzt erstmal empfehlen, du machst jetzt erstmal dieses kostenfreie Depot und du kannst sogar ja auch noch später, im Verlauf deiner, ich sag jetzt mal, Investorenkarriere, kannst du das Ganze dann ja auch noch später anpassen. Das ist alles gar kein Thema.
0: Okay, jetzt steht hier irgendwas von Verifikationsverfahren. Was, was muss ich jetzt
1: hier machen? Das kommt ganz drauf an. Also, da gibt es verschiedene Broker, die das verschieden handhaben. Aber mal grob gesagt, wird es jetzt bei diesem Broker höchstwahrscheinlich so sein, dass du, hast du schon mal von Postident gehört?
0: Mm, ja, ja, klar. Da muss ich ja meine Identität bestätigen.
1: Genau, also sowas und so authentifizierst du dich sozusagen und äh, dann wirst du auch schon freigeschaltet für das Ganze. Also es gibt tatsächlich viele Broker mittlerweile, bei denen du definitiv binnen weniger Momente ein Depot eröffnen kannst.
0: Ja gut, aber dieses Verifikationsverfahren, das dauert dann ja noch ein bisschen, aber danach kann es dann richtig losgehen oder wie?
1: Ja klar kann es dann richtig losgehen. Du musst dann halt einfach nur überlegen, was willst du denn überhaupt? Also willst du direkt in Penny Stocks investieren, willst du beim Turnaround bereit sein, Ja, willst du beim großen Bounce bereit sein oder willst du den ultimativen Ausverkauf kaufen und ins fallende Messer greifen sozusagen, weil du in irgendeinem Reddit-Forum gelesen hast, dass das zwar ziemlich dumm wäre, aber du dich dazu entschlossen hast, dass das deine Trading-Strategie ist. Also was ich damit sagen will ist, überleg dir, was du machen willst, Javid. Was war das jetzt alles?
0: Geht das auch in verständlich?
1: Ja klar. Also das, was ich jetzt hier gemacht habe, war, ich habe dir jetzt einfach bewusst irgendeinen Blödsinn um die Ohren gehauen. ja. So, Also das Einzige, was du dir jetzt überlegen solltest, ist folgendes. Und zwar willst du eher investieren oder willst du eher dein Glück im Trading versuchen? Denn die beiden Dinge sind ja erstmal fundamental unterschiedlich. Das musst du dir jetzt einfach überlegen und das können wir gerne gemeinsam machen. Und dann können wir herausfinden, was deine beste Strategie ist dabei.
0: Darüber habe ich mir jetzt ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht. Investieren oder traden? Ich dachte eigentlich immer, das ist das Gleiche. Wo liegen da die Unterschiede? Was ist für mich in meiner derzeitigen Situation eigentlich die richtige Strategie? Kann ich so auch richtig viel Geld machen? Ich bin euer Host, Jared Schmidtke und das ist Expedition Investment. Folge 2 – Freiheit um jeden Preis? Jetzt ist es geschehen. Ich habe ein Depot eröffnet und ich würde ja gerne behaupten, dass ich das sofort nach meinem Gespräch mit Anissa und Herrn Dr. Werding letzte Woche gemacht habe. Aber effektiv ist bis vorhin erstmal gar nichts passiert. So leicht könnte ich auch gar nicht erklären, warum nicht und woran es letztlich gelegen hat. Das fragt man sich nachher, natürlich immer woran es gelegen hat. Aber die Erkenntnis, dass meine Rente irgendwann hinten und vorne nicht reichen wird und die Politik sich bislang offenbar eher damit beschäftigt hat,
2: Wann wird legal?
0: hat mich irgendwie extrem gelähmt. Eigentlich hätte mich aber ja genau das motivieren müssen, nur das ist halt noch fast 40 Jahre hin. Ich lebe ja im Hier und Jetzt und was in der Zukunft passiert, kann ich sowieso nur bedingt beeinflussen, oder? In einem so wohlhabenden Land wie Deutschland kann eine vernünftige Rente für alle doch auch kein Problem sein. Um sowas müssten sich ja wohl auch andere kümmern und nicht ich. Solche Aussagen hat Anke sicher bestimmt schon zigfach gehört. Sie ist Juristin und Finanzexpertin bei der Verbraucherzentrale und hat in ihren Beratungsgesprächen schon viele Menschen wie mich erlebt, die, wenn sie Altersvorsorge hören, nicht gleich losrennen und einen Sack voll Aktien bei der nächstgelegenen Bank kaufen.
2: Das Leben in die Zukunft zu verlegen, ist etwas Ungesundes eigentlich. Auch psychisch zum Beispiel ist das ungesund. Es widerstrebt einem auch. Man hat es nicht für den aktuellen Konsum. Man hat das Geld nicht zur Verfügung, um sein Leben schön zu machen. Also menschlich ist das zutiefst nachvollziehbar, warum man ungern Altersvorsorge betreibt. Da muss man sich drüber hinwegsetzen und über und nicht zu sehr auf den Gedanken kommen, dass man sein Leben in die Zukunft verlegt. Darum geht es nämlich auch nicht.
0: Dieses heute auf Konsum zu verzichten, um dann im Alter sorgenfrei leben zu können, ist ja mittlerweile gar nicht mal so unpopulär. Stichwort Frugalismus und so. Ich weiß, wahre Frugalisten fühlen sich jetzt bestimmt und wahrscheinlich auch zu Recht falsch dargestellt. Es geht aber ja doch schon um Verzicht. Verzicht für eine bessere Zukunft sozusagen. Da ist ja auch irgendwie was Reizvolles dran. Wenn ich finanzielle Freiheit höre, dann fange ich auch automatisch an, mir ein super tolles Leben auszumalen. Da sitze ich dann immer irgendwo natürlich am Wasser, lese Zeitungen und starte ganz locker ohne Alltagssorgen in den Tag. So richtig viel mit der Realität hat das meist aber nichts zu tun. Ich lese erstmal gar keine Zeitung und Alltagssorgen wird man ja immer haben, egal wie dick das Portemonnaie gefüllt ist. Ich hätte auch gar keine Lust darauf, ab jetzt im Supermarkt bei zum Beispiel Nudeln oder so immer ganz penibel auf den Preis zu schauen. Nur damit ich dann mit 60 bedenkenlos zur Shopping Queen werden kann.
1: Einen geilen Schuh, eine gute Frisur, würde ich sagen, alright.
0: Kurze Pause, dann geht's weiter. Scalable Capital ist Sponsor dieser und aller weiteren Folgen von Expedition Investment. Jetzt habe ich zusammen mit meinem Kollegen David mein allererstes Depot eröffnet und festgestellt, okay, so schwierig war das eigentlich gar nicht. Du willst auch endlich eigenständig fürs Alter vorsorgen oder effektiv deine Finanzen managen? Dann wartet Scalable mit Top-Konditionen für alle Neukunden mit dem Prime Plus Broker. Die erhalten nämlich bei der Depotbank Baderbank vier Monate lang 4% Zinsen auf Guthaben bis zu einer Million Euro. Klingt gut? Mehr zu den Konditionen erfährst du unter scalable.capital/zinsen. Das ist Scalable mit C, Punkt, Capital mit C, Schrägstrich Zinsen. Neben Top-Zinsen bietet Scalable dir natürlich auch weiterhin die Trading-Flatrate für unbegrenzten Handel mit Aktien oder ETFs und eine professionelle Portfolioanalyse. Du hast ein Wertpapierdepot bei einer anderen Bank? Dann kannst du, egal ob du neu oder Bestandskunde bist, einen Bonus von bis zu 2.500 Euro bekommen, wenn du mit deinem Depot zu Scalable wechselst. Schau jetzt am besten mal in die Shownotes und klick dort auf den Link und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Podcast. Wie denken andere darüber? Wo kommt die Motivation her, sich konsequent hinzusetzen und die eigenen Finanzen in den Griff zu bekommen? Deshalb bin ich nochmal in meine geilen Schuhe geschlüpft und habe mich wieder raus auf die Straße begeben. Dort ist mir recht schnell Baran über den Weg gelaufen. Der ist 36, arbeitet als Fleischer und erzählte mir, dass es den meisten, die ihr Geld anlegen, vielleicht gar nicht so sehr um die klassische Vorstellung von Altersvorsorge geht.
1: Weil sie halt zum einen wahrscheinlich geografisch frei sein wollen durch ihre Investitionen, dass sie von überall quasi Geld verdienen können. Das ist vielleicht ein Thema. Und ja, dieses 9 to 5 wollen sie wahrscheinlich auch irgendwann mal nicht so wie unsere Eltern, sag ich mal, dass wir echt bis 65 durchackern müssen und dann vielleicht noch fünf oder zehn Jahre leben und eigentlich nichts von. Leben haben.
0: So, ich denke mal, das ist so ein Thema, warum man investiert. Das, was Baran da beschreibt, ist tatsächlich genau das, was sehr, sehr viele momentan umtreibt. Bessere Work-Life-Balance, flexible Arbeitszeiten oder persönliche und berufliche Selbstverwirklichung sind dann nur die gröbsten Schlagworte. Das ist ja auch alles extrem reizvoll, aber jeder kennt es. Oft driften Wunsch und Wirklichkeit im Job dann doch auseinander. Um aus diesem Hamsterrad irgendwann ausbrechen zu können, wünschen sich sicherlich viele, wie zum Beispiel auch Ellen, mit der ich gesprochen habe.
3: Finanziell unabhängig zu sein. Ich heiße Ellen, bin 51 und kaufmännische Angestellte. Mein Vater hat früher immer gesagt, äh, mach dich nie abhängig und sehe immer selber zu, dass du kommen und gehen kannst in einer Beziehung oder auch deine Wünsche erfüllen kannst. und dann bin ich früh angefangen zu arbeiten und habe das Geld dann immer angelegt und dann hat es irgendwie Spaß gemacht, wenn man sieht, dass man daraus mehr machen kann.
0: Von Spaß hat ja schon Anissa Brinkhoff in der letzten Folge gesprochen. In dem Moment konnte ich das nicht wirklich nachvollziehen, aber wenn Ellen das jetzt auch noch sagt, muss da schon irgendwie was dran sein. Und naja, Ordnung ins eigene Leben bringen kann auch was zutiefst befriedigendes sein. Jedenfalls für mich. Der Weg dahin nervt, aber das Gefühl, wenn die Wohnung aufgeräumt ist und die Spülmaschine im Hintergrund vor sich hinsummt, finde ich verdammt gut. Meinen Anissa und Ellen das mit Spaß? Jemand, der mir dazu vielleicht ein bisschen mehr erzählen kann, ist Katrin. Sie hat mit 49 Jahren ihren gut bezahlten Job im Marketing gekündigt und dann gemerkt, dass sie ohne ihren Job sogar weniger Ausgaben im Monat hat. Danach lebte sie ganz ohne Einkommen durch Arbeit, nur von den Erträgen ihres Vermögens. Wie soll das gehen, fragt ihr euch? Ich mich auch. Deswegen habe ich mich mit ihr in einem Café getroffen.
3: Tatsächlich ist es so, dass wenn wir das aufteilen würden und ich würde halt nur meine Basiskosten nehmen, ne, so wie zum Beispiel für Wohnungen, Versicherung, Krankenversicherung, solche Geschichten, dann würde das halt auch von meinem Anteil sozusagen von unseren Einnahmen gedeckt werden. Und de facto haben wir, nachdem ich da ausgestiegen bin, dann einfach auch noch ein paar Sachen umdisponiert, sodass eben Teil des Geldes da auch nochmal investiert werden konnte. Also rein im Hinblick auf eine Altersvorsorge. Und das ist halt ganz positiv. Und man kann sich das im Grunde in der Größenordnung vorstellen, wie so ein Betrag der beim bedingungslosen Grundeinkommen so rumgeistert. Also ich würde sagen so zwischen 1.500 und 1.800 Euro.
0: Um es nochmal richtig einzuordnen, diese fast 2.000 Euro, die Katrin da gerade erwähnt hat, sind die Erträge, die sie und ihr Mann jeden Monat aus ihren Investments erhalten. 1.500 bis 1800 Euro? Halleluja. Halleluja! Wer würde bei so einer Summe nachts nicht gut schlafen können? Klar ist aber auch, dass Katrin und ihr Mann schon bevor sie mit der Finanzplanung begonnen haben, beide bereits in einem sehr gut bezahlten Job gelandet sind. Wo schon was ist, kann eben auch noch leichter was dazukommen. Und trotzdem gibt es heute noch Momente, wo Katrin daran denkt, was möglich gewesen wäre, wenn sie noch früher ihr Geld im Blick gehabt hätte.
3: De facto habe ich, glaube ich, mit, also eigentlich wirklich erst mit Mitte 35 unsere Finanzen mal so richtig geordnet. Aber wenn wir da, wie gesagt, mit 20 schon überhaupt diese Idee kennengelernt hätten und damit zu tun gehabt hätten, dann hätten wir vielleicht auch gesagt, oh, mit 30 ist, also, als unser Sohn geboren ist. Ne? Vielleicht hätten wir einfach gesagt, wir nehmen uns zwei Jahre Auszeit und gehen auch irgendwo hin, gucken uns mal alle zusammen mit dem Baby Australien an oder was auch immer. Ne? Also wie
0: in Katrins Weg zur Financial Independence besonders interessiert und wer nochmal im Detail wissen will, wie sie da hingekommen ist, kann ja mal auf ihren Blog gehen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ansonsten solltet ihr euch auch mein Gespräch mit ihr in voller Länge bei Expedition Interview anhören. Dort findet ihr auch die Interviews der ersten Episode von letzter Woche und die, die ich noch führen werde. Das bedeutet, dranbleiben und Expedition Interview folgen. Dranbleiben hat auch Katrin geholfen, aus dem Arbeitsalltag ausbrechen zu können. Klar spricht sie, wie sie auch selbst sagt, aus einer privilegierten Situation. Dass nicht einfach jeder seinen Job mal eben so kündigen und danach vom eigenen Vermögen leben kann, hat mir Anke Putzicher von der Verbraucherzentrale erklärt. Sie habt ihr ja schon kurz am Anfang dieser Episode gehört. Im weiteren Gespräch erzählte sie mir, dass einige Bevölkerungsgruppen, wenn es um Geld und den Zugang dazu geht, besonders benachteiligt sind.
2: Alleinerziehende Frauen fallen mir ein, Menschen mit Migrationshintergrund, mit nicht so guter Bildung, wo einfach die Möglichkeiten teilweise bedingt durch Lebensumstände schwieriger sind, gutes Geld zu verdienen. Das perfide ist, dass wenn man nicht viel Geld verdient, man natürlich auch nicht viel anlegen kann oder viel ansparen kann. Gleichwohl, gerade für diese Menschen ist es besonders wichtig, dass man versucht, aus dem, was da ist, das Bestmögliche rauszuholen. Ne?
0: Trotzdem... Den eigenen gut bezahlten Job einfach so zu kündigen und das so konsequent durchzuziehen, da ziehe ich auf jeden Fall meinen Hut vor Katrin. Und nicht nur das, nach dem Gespräch mit ihr hatte ich schon etwas Bock, direkt mal ein bisschen Geld in mein Depot einzuzahlen und den Rubel rollen zu lassen. Dann ist mir aber eingefallen, fuck, ich muss mich bei meinem Depot ja noch verifizieren. Leck mir los! Und davon nicht genug, als nächstes hatte ich auch noch Davids Worte vom Anfang im Ohr.
1: Also was ich damit sagen will ist, überleg dir, was du machen willst, Jared.
0: Oh Mann ey, kann ich einfach mal alles einfach einfach sein? Was meint er nochmal? Trading oder investieren? Ich muss mich entscheiden. Dafür muss ich aber erstmal wissen, was das beides überhaupt bedeutet. Das konnte mir Lars Erichsen beantworten. Lars ist eigentlich gelernter Betriebswirt, hat aber heute einen erfolgreichen YouTube-Kanal und macht auch einen richtig guten Podcast. Der heißt ganz griffig Erichsen Geld und Gold und ist nur zu empfehlen. Als Investexperte sollte er mir einmal erklären, ab wann investiere ich eigentlich? Ist das schon der symbolische Euro im Sparschwein?
4: Eine sehr gute Frage und ist das Gegenteil von einem Investment. Weil natürlich ein Euro im Sparschwein genauso gut bzw. genauso schlecht ist, wie ein Euro auf dem Festgeldkonto oder auf dem Girokonto. Ja, die Inflation, die wir jetzt spüren, die führt dazu, dass die Kaufkraft klar sinkt. Momentan mit 8% jährlich. Wenn also der Euro da im Sparschwein liegen bleibt, dann ist es er jedes Jahr 8% weniger wert. Ein Euro bleibt nominal immer ein Euro, ich kann mir aber jedes Jahr 8% weniger damit kaufen. Und unter dem Aspekt ist der verdiente Euro im Sparschwein die schlechteste Anlage und eben kein Investment.
0: Na toll. Und ich hatte gehofft, dass mein zehnjähriges Ich schon geistesgegenwärtig fürs Alter ins Sparschwein investiert hätte. Außer Knöpfe und zwei deutsche Mark wäre da aber auch eh nicht viel zu holen gewesen. Das sieht ja heute schon ein bisschen anders aus. Wenn ich dann jetzt mein Geld ins Depot einzahle und Aktien kaufe... Was bin ich denn? Investor, Anleger oder doch direkt Finanzei?
4: Anleger sind letztlich alle, die zu der Erkenntnis gelangen, ich muss mit meinem Geld etwas anderes machen, als es im Garten zu vergraben oder unterm Kopfkissen. Und ein Anleger kann selbstverständlich auch ein sehr, sehr aktiver Anleger sein, also der mehrmals in der Woche Positionen hin und her handelt. Das ist für mich ein Überbegriff. Investor ist jemand für mich, der einen langfristigen Zeithorizont mitbringt.
0: Aktive Anleger sind dann aber keine Trader? Ich glaube, um das Missverständnis aufzulösen, reicht ein kurzer Blick in den Duden. Der definiert Trading als das Ausnutzen kurzfristiger Kursschwankungen durch häufige Käufe und Verkäufe von Wertpapieren absoluter Zungenbrecher. Dass das erstmal fundamental unterschiedlich zu einem langfristigen Investment ist, sieht auch Anke Putz sicher so.
2: Traden auf kurzfristige Schwankungen zu setzen, ist nichts anderes in letzter Konsequenz als eine Wette. Und bei einer Wette kann man gewinnen oder verlieren und eine Wette ist immer riskant. Das ist was anderes, als für die Altersvorsorge investieren. Und das hat seine Berechtigung, aber das hat nichts mit Anlage in dem Sinne oder Altersvorsorge zu tun, sondern ist halt einfach mehr oder minder ein Spiel.
0: Wie man hört, ist die Verbrauch zentrale allgemein nicht sehr begeistert vom Trading. Anke hat deswegen in unserem Gespräch auch nachdrücklich betont, dass man im Zweifel eher die Finger davon lassen sollte. Wie Anke Trading und Investieren ganz allgemein einschätzt und was sie vor allem jungen Menschen rät, könnt ihr im kompletten Gespräch bei Expedition Interview nachhören. Lars hat eine etwas andere Einstellung zum Trading. Für ihn geht es dann nicht so sehr um Glück, sondern vielmehr um die richtige Strategie.
4: Es ist etwas Spielerisches, keine Frage. Und es hat insbesondere vielleicht am ehesten etwas zu tun mit dem Pokern. Poker ist ja kein reines Glücksspiel, sondern beim Pokern geht es darum, dass ich meine Wahrscheinlichkeiten errechnen kann und dann auch meine Einsätze platziere. Also deswegen werden die gleichen Leute immer wieder Weltmeister im Pokern. Es ist eben kein reines Glücksspiel. Es ist aber auch nicht so wie Schach. Schach ist überhaupt kein Glücksspiel, sondern ich muss damit rechnen, dass selbst wenn ich alles richtig mache, immer noch 30 bis 40 Prozent meiner Entscheidungen letztlich zu einem Verlust führen. Entscheidend ist, dass ich mit den 50, 60 65 Prozent, die richtig sind, mehr Geld gewinne, als ich Geld verliere mit den verkehrten Entscheidungen.
0: Das zu erlernen, ist seiner Meinung nach aber gar nicht mal so leicht und bedarf neben vier Fingerspitzengefühl, Selbstreflexion auch einen hohen zeitlichen Aufwand. Dass viele im Trading faktisch eher Geld verlieren als gewinnen, liegt für Lars vor allem an einer falschen Erwartungshaltung. Aber auch daran, dass die wenigsten bereit sind, sich vorher damit mehr auseinanderzusetzen.
4: Das kann man sich vielleicht vorstellen wie eine Ausbildung zum Piloten. Ja, kein Mensch käme auf die Idee, am ersten Tag dann sich in die Maschine zu setzen. Dann würde wahrscheinlich auch kein Fluglehrer mitkommen und zu sagen, dann fliege ich erstmal los und dann schauen wir mal, wie das Ganze läuft. Genau das ist aber, was ganz viele im Trading machen. Einfach abheben und dann sind sie oben völlig hilflos und natürlich führt das in aller Regel, das kann man so pauschalisiert sagen, zu Verlusten. Ich glaube, es ist immer dann der richtige Weg, wenn du irgendwas mit Leidenschaft machst. Ob du nun Landschaftsbauer oder Trader oder Arzt oder Lehrer bist oder Autor oder was auch immer. Wann immer dir irgendetwas leicht fällt, weil du es mit Leidenschaft machst, dann wirst du damit auch erfolgreich sein. Und wenn du Traden von morgens bis abends vor den Monitoren sitzen und die Zahlen fliegen dahinterher, eigentlich willst du das aber gar nicht, aber irgendjemand hat dir mal erzählt, mit Traden wirst du schnell reich. Wahrscheinlich nicht passieren.
0: Pune, ich bekomme gefühlt im Büro jeden Tag schon viereckige Augen. Und Zahlen waren auch noch nie meine Stärke. Ob nun Glücksspiel oder strategisches Pokern, für mich ist Trading eher nichts. Lars erzählte mir, dass er damit jahrelang sehr erfolgreich war. Wem es nun wirklich in den Fingern juckt, sollte einfach mal in seinen YouTube-Kanal reinschauen. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Heute ist Lars Erichsen zu den langfristigen Investoren übergegangen und hat das Traden an den Nagel gehangen. Dass man aber trotz all dieser Informationen nicht direkt die perfekte Strategie für sich selbst im Kopf hat, kann er gut nachvollziehen.
4: Ich würde also den Computer ausmachen. Ich würde alle Bücher zuklappen, mein Smartphone zu Hause lassen und ich kann mir ja noch einen Coffee to Go natürlich im Biobecher mitnehmen und dann setze ich mich an den See oder an den Strand oder in den Wald oder wo auch immer und dann überlege ich, worum geht es mir eigentlich? Also was ist eigentlich mein Ziel? Ich habe jetzt gehört, Aktien, Börse, Geldanlage, Investment, irgendwie machen das alle. Werde ich nicht auch ein glücklicher Mensch, wenn ich mich überhaupt nicht mit der Börse beschäftige? Was sind denn meine Ziele? Was möchte ich denn eigentlich erreichen? Und wenn da so als grobes Bild rauskommt, ich habe verstanden, wenn ich mein Geld auf dem Sparbuch liegen lasse, dann wird es immer weniger wert. Ich will mein Geld nur schützen, mehr nicht. Dann nehme ich mir ein bisschen Zeit und bis ich es aufbereitet habe, dauert es vielleicht ein bisschen länger als 90 Minuten und dann eröffne ich am nächsten Werbung ein Konto und fang einfach an. Mit dem einfachsten ETF-Sparplan der Welt, zum Beispiel mit dem MSCI World. Der kostet mich relativ wenig, den habe ich eingerichtet und dann lasse ich das einfach mal laufen. Mit einem Betrag, von dem ich weiß, es tut mir nicht weh, wenn der jetzt morgen 10 oder 20 Prozent weniger wert ist. Dann habe ich meine Pflichtaufgabe erfüllt und kann mein Leben glücklich und zufrieden weiterleben. Muss mich mit der Geldanlage nicht weiter beschäftigen. Sparplan
0: also. Bevor ich den einrichte, muss ich aber ja noch die Verifikation abwarten. In der Zwischenzeit sollte ich aber noch einen genaueren Blick auf etwas werfen, bei dem ich schon sehr lange ganz schön viele Fragen unter den Nägeln brennen. Die Expedition geht also weiter. Expedition Investment ist ein Mint Original Podcast. Idee, Moderation, Produktion und Schnitt Jerich Schmidtke. Redaktion Jerich Schmidtke und David Waldorf. Redaktionelle Unterstützung kam von Mara Buchwald. Besonderer Dank gilt Anke Puzicher, Katrin und Lars Erichsen. Die Interviews in voller Länge könnt ihr bei Expedition Interview nachhören. Und für mehr feinen Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.